0: Esto es como la primera cita. Una vez, o sea, tienes muchas veces esa única primera oportunidad de causar una buena impresión.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos aprendices del marketing? ¿Cuántos de ustedes han querido abrir un negocio pero les falta capital? ¿O cuántos de ustedes tienen ya su negocio activo y quieren capital para llevarlo al siguiente nivel. El día de hoy, en este episodio de Business and Marketing, tenemos a nuestra coach de AIM, Aide Fernández, que además es CEO de Volta Consultoría. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida.
0: Muy bien, Chava. Muchas gracias. Feliz de estar aquí.
1: Qué bueno. Pues el día de hoy es un tema bastante interesante porque a veces creemos que el marketing solo es publicidad o que los negocios necesitan marketing. O sea, juegan un rol de un lado para el otro. Pero ¿cuál es más importante? Yo siempre he dicho... Pues el capital, ¿no? Al final, un negocio sin capital bien trabajado, que ahorita nos vas a platicar, es lo que mueve un negocio. Entonces, primero que nada, hay de ¿cómo nace el gusto por los números o por la rentabilidad? ¿O a quién se le ocurre en qué momento dedicarse a esto?
0: Pues mira, yo tengo 13 años de experiencia en la administración. Comencé en un negocio familiar y eh, me fui dando cuenta que yo tenía un talento natural, para la administración de negocios. Y, y la verdad es que le fui agarrando el gusto a través de esos 13 años. Empecé cuatro diferentes negocios, eh, dos en el ramo de la, de la energía solar y dos en el ramo restaurantero. Y me fui dando cuenta que realmente mi habilidad radicaba en esta capacidad para, para poder organizar eh, un negocio desde sus primeros pasos o para poder ponerle orden a un negocio que ya estaba funcionando y que realmente a mí lo que me apasionaba era en sí el negocio. Sin importar el ramo o a uh -huh. qué se dedicara a la gente, a mí lo que me gustaba era ver cómo la las personas generan una idea, tienen una idea de negocio eh, y empiezan a, um, empiezan a educarse, empiezan a informarse y después necesitan ponerle orden a todas esas ideas para poderla convertir realmente en una empresa, en un negocio que funcione, que opere y que finalmente sea rentable.
1: Sí, eso, eso de ponerle orden a las ideas es bien complicado, ¿no? Porque aparte hay una cosa importante que acabas de decir. De repente todo el mundo quiere hacer negocios sobre lo que comercialmente se habla, ¿no? Entonces, taquerías, ¿no? O bueno, vamos a vender ropa. O, pero, ¿y los que venden clavos? ¿No? Y los que venden pepitas. Y, o sea, todas estas cosas que no son tan fancies, tan fashions, de repente, ahí hay una rentabilidad bien importante y lo que tú acabas de decir es, más bien quieren un negocio, no quieren estar en la moda de algo. no
0: Claro, totalmente. Sí, incluso yo, yo me di cuenta, yo muchas veces me sentía mal de que a mí no se me ocurrieran las grandes ideas uh -huh. de negocio, no pero tenía esta otra parte en la que a mí me, me fascinaba implementarlo. No importaba cuál fuera el ramo, me, me fascinaba implementarlo y así es como nace Vuelta Consultoría, en donde yo realmente me doy cuenta que mi habilidad está en, en, como bien lo decimos, ponerle orden a estas ideas, pero también en detectar cuáles son los puntos débiles o cuáles son las partes en las que un empresario puede estar teniendo una ceguera de taller, es decir, no estar viendo la película completa y por lo tanto eh, omitiendo decisiones importantes que lo pueden llevar a ser mucho más exitoso. A mí esta parte como Sherlock Holmesca me, me fascina, <risa> De, de indagar y de meterme y de averiguar y de preguntar. Y así es como nace Vuelta, de, de este reconocimiento propio de que mis fortalezas se hallaban en, en poder detectar buenas oportunidades de negocio y llevarlas a, a término.
1: Claro, sí. Recuerden, amigos, que pueden encontrar a los coaches especializados en negocios y en mercadotecnia en aimeducacion.mx y en nuestras redes sociales LinkedIn, Instagram, Facebook arroba ahí educación y entonces eh, ahí de platicando sobre esto digo así como con los otros coaches que han estado en con nosotros en diferentes capítulos hablando de marketing yo con algunos he tenido la oportunidad de trabajar contigo bueno soy socio en alguno de estos que, que, que mencionabas no eh, pero hay una cosa bien interesante que a todos los que les gusta estar dentro del mundo corporativo o dentro del mundo del emprendimiento tienen que tener mucho foco y es el dinero el movimiento del dinero. ¿Y a qué voy? Cada vez que tú quieres eh, crecer o nacer, pues necesitas dinero. Entonces, empezando como eso, es cómo capto capital, ¿Cómo, qué es lo que tú recomiendas, porque a veces creemos que necesitamos tener el millón de pesos o los 100 mil pesos, dependiendo, o a veces los 10 mil pesos para arrancar el negocio. ¿Cómo funciona eso?
0: Pues mira... Eh, para
1: Primero... Perdón que te interrumpa, no, está bien. Sí lo necesito tener o no lo necesito tener, porque cuántas historias he escuchado de, es que ya me endeudé con el banco y entonces lo obtuve, no es que le pedí a mi primo y entonces hubo un problema familiar y entonces más bien hay muchas formas de captar capital y entonces es con mi, con mi sueldo, con el de mi primo, con el del banco, ¿cómo, cómo, cuál es lo que tú recomiendas o cómo, cómo empezamos si queremos eh, tener un negocio o crecer nuestro negocio.
0: Mira, definitivamente puedes empezarlo con tus propios ahorros, no puedes uh -huh. dedicarte, puedes dedicarle una gran parte de tu vida a trabajar para alguien más, ahorrar y después poner tu negocio, pero no es indispensable. Es decir, que si tú tienes una muy buena idea de negocio, que llevas tiempo trabajándola, que la has estructurado, que le has dado forma y quieres arrancar ya el negocio y no quieres esperar a este tiempo en el que te, que te va a tomar a ahorrar ese dinero, definitivamente puedes salir y pedir capital. Y esto a mí se me hace el mejor ejercicio de confianza y de análisis y estructura para tu propio negocio que existe porque el día que tú le tienes que vender tu idea a alguien más, el día que tú tienes que convencer de tu idea a alguien más, es un ejercicio tan poderoso de, de autorreflexión y de verdaderamente poner a prueba tu idea que para mí la hace más fuerte. Entonces, definitivamente hay otras opciones eh, y una de las áreas... De, de, de ejercicio de vuelta es precisamente llevar de la mano a las personas que tienen una idea pero no saben cómo hacerle para captar este capital y poder detonar su idea y crearla y volverle una empresa entonces hay, hay muchas opciones allá afuera el banco por supuesto que es otra otra de ellas yo siempre voy a preferir el, el la captación de capital con de capital privado ¿por qué? pues por lo por que los te intereses. acabo de decir bueno, simplemente por los intereses. <risa> o sea,
1: por lo que me acabas decir, pero yo digo por los intereses. Por ¿no? los intereses, porque en <risa> sí. el momento
0: en el que alguien más le pone dinero a tu negocio es un capital normalmente de riesgo. Entonces, sí, sí. finalmente tú te quitas esa presión financiera claro. y te puedes dedicar exclusivamente a crecer el negocio y a fortalecerlo. Sí,
1: a veces estás pensando más en el dinero, en lo que debes, en la renta tal, que en realidad en enfocarte a trabajar el, el proyecto o la idea que tenías. ¿no?
0: Exactamente. Creo que eso le da una gran flexibilidad al negocio para que, esa persona que desarrolló el concepto pueda dedicarse únicamente a crecerlo y en algún momento a darle una respuesta a los socios, por supuesto, ¿no? Para mí la idea de esto es un ganar-ganar para todos. Pero eh, creo que cuando te quitas de encima esa presión financiera tienes, tienes una, un, una gran eh, posibilidad de dedicarle más tiempo y energía a, a crecer esa idea y a detonarla. Y, e insisto, o sea, de verdad ponerla a prueba ante otras personas, ¿no? Y, y, y que lleguen personas de todo tipo y te hagan diferentes preguntas, porque eso es muy curioso, cada inversionista o posible inversionista que tengas te va a hacer preguntas y se va a interesar en cosas diferentes. Sí, claro. Eso te va a obligar a ti a hacer ejercicios mentales muy fuertes que, que incluso te pueden llevar a reestructurar. A reestructurar. A reestructurar. Sí, sí, tu idea, ¿no? Claro. Y a tomar decisiones diferentes No el core, porque sí creo que el core sí, Es sí. lo que te puso ahí Si quieres vender principio. micrófonos,
1: los micrófonos van a estar ahí
0: Exactamente pero quizás este, vas a hacer vas a, vas a considerar ligeros cambios que finalmente te van, a, te van a ayudar y van a potencializar el negocio si es que tú tienes una mente suficientemente abierta como para ser receptivo y tomar eso para crecer, ¿no?
1: Oye, ahorita que estás contando sobre eso, eh, hay una cosa bien importante que... Bueno, no es importante, pero a veces platicas con tus amigos, estás con los cuates de la oficina, ¿no? Y entonces hay dos cosas. Hay al cuate que se le ocurre la idea que estás diciendo para poner un negocio y hay al cuate que dice... Tengo la lana para poner el negocio, pero no sé qué hacer con ella. Entonces, la pregunta es, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué necesito primero la lana o qué necesito primero la idea? ¿O cuál es la importancia de cada uno? ¿Cómo convergen? ¿no?
0: Para mí, definitivamente, el plan de negocios es lo que debe de suceder primero. Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado, o quizás, bueno, a todos los que estamos interesados en el mundo de los negocios, uh -huh. que constantemente estamos teniendo ideas, ¿no? Y decimos, a lo mejor por aquí, por acá, por allá. Pero es realmente cuando nos sentamos a darle estructura y a, a pensar en los pros, en los contras, a ver cómo le podríamos hacer, que me atrevería yo a decir que quizás el 90% de esas ideas, o el 95% o el 99%, acaban siendo desechadas. Sí. ¿No? Justamente 99, porque nos... Yo te el 99%, El 99%, no, no, no. me parece una buena cifra, porque nos sentamos... Realmente aterrizarlo, ¿no? Entonces, más allá de, 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 la, de la comida y que estábamos muy contentos platicando, a la hora que lo ponemos en papel decimos por aquí no va. Sí. Entonces, para mí el plan de negocios es algo indispensable. Una vez que llevas durante un tiempo masticando una idea, ¿no? Y ahora sí ya no la dejas ir porque conforme más la piensas, más te atrae y más le ves potencial. Creo que ese es el momento de sentarte a poner... Eh, los puntos sobre las IES. Si requieres ayuda porque nunca le has dado estructura a un plan de negocios, buscar ayuda. Uh -huh. Y a partir de ahí, ir por el capital. ¿Por qué? Claro. Porque esto es como la primera cita.
1: <risa>
0: una vez, o sea, tienes muchas veces esa única primera oportunidad de causar una buena impresión.
1: ¡Qué duro! ¡Qué duro eso! ¿eh? <risa>
0: Pero es la realidad. Entonces, cuando tú vas a convencer a alguien o quieres convencer a alguien de que te dé su dinero, a fondo perdido, confía en ti y en tu idea, eh. necesitas causar una excelente primera impresión. Sí, claro. Y esa excelente primera impresión la vas a dar si estás preparado, ¿no? Si tienes las herramientas. Se vale de vez en cuando decir, la verdad no tengo esa información, pero te prometo que me voy a clavar y te voy y vas a tener una uh -huh. respuesta. ¿Pero qué pasa si a tu posible inversionista lo traes a la mesa y de pronto el 80% de sus respuestas no las sabes responder porque no te sentaste a hacer un plan de negocio? Pero no
1: cuadra, ¿no? De repente es ideas que te das dando cuenta que van al vapor, pero justo en ese punto, entonces viene la parte eh, eh, que les platicábamos hace rato. Hoy entonces la respuesta es la idea y el plan de negocios es más importante porque el capital lo puedes obtener de diferentes formas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: La respuesta sería... Que primero necesitas estructurar bien tus ideas, necesitas tener bien tu plan de negocio y hacia dónde quieres llevar este concepto que tienes en la cabeza y entonces buscar la capitalización, ¿no? Totalmente. Oye, eh, pues cuéntanos con esto. Digo, yo eh, junto contigo estamos en, 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 algunos, en algunos negocios que son exactamente con esa estructura o nacieron con esa estructura. Y me gustaría que platicaras de... de, de la verdad, uno que, que a mí me gusta que es pizza local, ¿no? Pizza local, porque todo lo que estás contando ahorita, para mí es el claro ejemplo, después de cinco años, eh, esta pizzería que ya tiene eh, un awareness de marca, un branding de marca, un engagement de todo lo que es mercadotecnia, eh, pero pues, nació como lo estás contando. Primero con un plan de negocio bien estructurado, con una idea bien planteada y después capitalizándose con privado. ¿no?
0: Pues mira, pizza local... Eh, es el primer negocio en el que yo me lancé a, a hacer esta búsqueda de capital y, y quizás, por eso me escuchan hablar con tanta confianza del tema, porque lo, lo he vivido, lo, lo he... Bueno, porque lo he, llevas
1: más de uno también.
0: Y además llevas más de uno, <risa> pero eh, nace con muchos años de planeación que no estoy diciendo que este tenga que ser el caso de, de cada negocio, cada, cada, cada negocio es un mundo. Sí. Entonces, eh, pero es, este negocio nació a partir de, de un fracaso uh -huh. previo de, de otro negocio en el ramo de los alimentos. Y a partir de ahí, eh, mi socio y yo decidimos, pues, meter toda la carne al asador en términos de, de planeación, ¿no? Dijimos, uh -huh. esta vez lo vamos a volver a hacer, pero lo vamos a, a volver a hacer con toda la conciencia del mundo, sabiendo perfectamente qué es lo que queremos vender, a quién vamos, cómo, cuándo, por dónde, todo. Entonces fueron muchos años de pruebas. Eh, nos tardamos también mucho porque cada uno tenía eh, su propio trabajo en ese momento y estábamos muy enfocados en él. Pero, eh, pero de verdad que le, le metimos muchísima cabeza a la planeación y cuando lanzamos la idea... El, el primer interés normalmente sale de tus conocidos, por supuesto, de la gente que ya te conoce, que confía. El primer en ti, interés
1: en asociarte, ¿no? En asociarse, Ajá.
0: en aportar capital, sí. porque llevan escuchando de la idea uh -huh. mucho tiempo, ¿no? Entonces poco a poco los ha ido convenciendo, pero a mí eh, Pizza Local es una historia que me gusta mucho porque yo lo, me fui dando cuenta de cómo una vez que empiezas a subir personas uh -huh. al barco, empiezas a generar muchísimo más interés. Claro. Entonces yo lo que le digo a mis clientes es los primeros inversionistas son los más difíciles y a partir de ahí uh -huh. todo empieza a detonarse. Porque una vez que las personas ven que otras confían en ti y ya dieron, ¿no? claro. ya soltaron la lana, entonces todo empieza a desenvolverse. Y además incluso puedes acabar atrayendo a gente que nunca... Nunca te ha visto en la vida, ¿no? Como fue el caso de Pizza Local, que tiene inversionistas que no nos conocían, a mi socio y a mí, y confiaron en el proyecto.
1: Es como dijiste ahorita de la primera cita, ¿no? Aquí ya tienes novia y entonces son novio y ya todo el mundo te voltea a ver. Cuando estabas solo no, nadie te volteaba a ver y entonces Totalmente. ya que empezaron a, ¿no? Para cerrar con lo mismo, ya que empezaron a decir, pues es que le están invirtiendo, ¿por qué le están invirtiendo, Claro. ¿no?
0: Empiezas a generar curiosidad? Es la tienda que
1: tiene un chorro de fila y a lo mejor nada más están asomándose, pero hay un chorro de gente, ¿no? Totalmente. La diferencia en esto, que con lo que estás diciendo, y, y me gustaría nada más que nos puntualizaras en ese caso, ¿cómo fue entonces con lo que nos platicaste que se convencieron de un negocio que no existía, ¿no? O sea. Casi todo el mundo empieza con estas cosas que a mí no me gustan, pero es a los 18 meses rentabilidad y el punto de equilibrio y te tienes que a los 36 meses ya debes de estar generando una buena utilidad y todo eso, que para mí me parece que como bien lo dijiste, los negocios cada uno es distinto. Entonces uno puede tener utilidad el año 1 y uno puede tener utilidad el año 10. Entonces, en este caso en específico, ¿cómo fue esa, eh, ¿cómo esa convicción por parte de los, es decir, suelto Milana?
0: Yo creo que tiene muchísimo que ver con qué tanta confianza inspiras. Y no me refiero a que inspires confianza como, sí, sí, como sí. persona, aunque bueno, también tiene que ver, pero... El nivel de confianza que tengas tú en tu proyecto, ¿Mm? lo cual te va a llevar a estar informado sobre tu proyecto, a estar preparado... a es el nivel de confianza que le transmites a tu posible inversionista.
1: Claro, que sientan que es parte de tu vida y tienes las respuestas completas, que naciste con él y que estás dispuesto a morirte con él. Y que
0: estás dispuesto a morirte con él en sí. la raya. Entonces, eso es algo que la gente lee en ti, ¿no? Si tú llegas a una reunión preparado, uh -huh. consciente eh, y confiado en que tu idea va a partir madre, sí, sí. entonces esa confianza se la transmites a tu posible inversionista. Y así es como, creo yo, pienso que, que, que terminamos convenciendo y que finalmente terminas convenciendo después de cualquier otra cosa que te, que te propongas. no Es esa confianza que tú, traes, que tú traes dentro. No todas las personas a las que les, les hagas tu pitch van a acabar invirtiendo. Claro. no Eso es algo que tienes que estar muy consciente desde el principio. Que no porque te digan que no,
1: pero hasta en el plan de negocios ya sabes cuánto necesitas mínimo para arrancar y totalmente. entonces de ese porcentaje los que te digan que sí, ya sabes cómo poder empezar. ¿no?
0: Claro, totalmente. Y mientras, en el momento en el que arranques, más bien vas a, um, vas a irle generando confianza tanto a las personas que ya te invirtieron como a otros posibles inversionistas.
1: Entonces, ¿tú crees que sí es posible conseguir capital por las variables que estoy entendiendo y es, hay quien se va a dedicar solamente a generar esa gran idea y hay quien tiene el capital para invertirlo en esa gran idea. Entonces, eso es lo que necesitamos tener, ¿no? 100%. Oye, eh, perfecto. Eh, terminado este caso, que es una idea que nace de cero, pues, o que crearon una marca, eh, me voy a sumar que creamos una marca, ¿no? <risa> claro. Eh, a partir de ahí, viene después otra parte que puede ser una marca ya existente. Porque no todos aquí quieren emprender. Y hay unos que ya emprendieron hace años, ¿no? Entonces, también viene una parte, tienes algún otro cliente que nos pudieras contar... Que actualmente ya esté en el mercado y más bien le ofrezcas una forma de rentabilidad o de procesos, porque una cosa es primero arrancar el negocio, que es lo que acabas de contar, y otra cosa es mantenerlo y seguirlo creciendo, ¿no?
0: Claro. Mira, ahorita Volta está trabajando con una marca que se llama Easy Shot, que uh -huh. a mí me encanta. Su negocio principal es la venta de cócteles hechos paleta helada.
1: Ok. Ellos ya okay.
0: tienen 10 años en, uh -huh. en el mercado. Pero justamente lo que estaban buscando era impulsar una de sus líneas de negocio y para eso requieren, requieren capital. Ok. Entonces, Icy Shot se... O sea,
1: al año cero o al año 10 necesitas capital.
0: Totalmente, <risas> porque, porque siempre pueden surgir nuevas líneas de negocio dentro de tu negocio que requieran un nuevo boost de uh -huh. capital para poder detonar esa línea de negocio en específica es decir puedes tener una línea de negocio que ya está funcionando perfectamente bien no uh -huh. esté operando sea rentable ya devolvió la inversión a sus socios y le está deja les está dejando buenas utilidades y de repente te surge una nueva oportunidad en donde necesitas nuevamente capital ¿no? que es
1: el caso de que nos estás contando de IC shot
0: exactamente okay. entonces eh, en realidad cualquier negocio uh -huh que esté eh, en búsqueda de ya sea implementar una nueva línea de negocio o de crecer una idea completamente nueva desde cero, puede requerir capital y puede requerir de ayuda para hacer un plan de negocios, porque muchas veces existen empresas que llevan años operando, a veces decenas de años operando, uh -huh. que no conocen sus propios números, <risa> sí. lo cual no les permite tomar las decisiones adecuadas para eh, continuar creciendo el negocio por sus líneas más redituables, uh -huh. ¿no? A veces existen, yo conozco negocios que tienen quizás cuatro líneas de negocio, pero no conocen sus números, ¿no? Es decir, que sí generan utilidades y quizás, y probablemente es una empresa de un solo dueño, ¿no? En donde no hay un consejo administrativo, entonces, o una empresa familiar, eso es muy común. Uh -huh. Entonces, de sus, líneas, de sus cuatro líneas de negocios... En, en el overall sí están generando utilidad, pero no saben cuál de ellas es rentable. Y puede que tengan dos rentables y dos que estén jalando el, claro. el barco hacia abajo, ¿no? Entonces, les, ¿cuál es el problema? La inversión de tiempo que haces en tus cuatro líneas cuando podrías estar o dedicándole más tiempo a las otras dos o jugando golf, claro. ¿no? Si eso es lo que quieres, o yéndote sí. más tiempo de vacaciones.
1: Sí, sí, este, es lo que queremos, ¿no?
0: Porque finalmente estas dos son las que te están generando la utilidad que te está permitiendo tener el estilo de vida que quieres, ¿no? O, claro. si, o si quieres uno mejor, entonces necesitas dedicarle más esfuerzo a estas dos para exponenciarlas.
1: Claro, que a la gente que nos gusta los negocios es lo que queremos, ¿no? Al final una mejor calidad de vida y a claro. lo mejor también seguir creciendo porque al final es parte de nuestro hobby. Claro. Oye, Aide, pues muy interesante esto que nos estás platicando. Eh, voy a pasar a las preguntas que tenemos del público de la producción. Siempre al final hablamos sobre esto. Recuerden, amigos, en... Eh, Suscribirse a nuestro canal de YouTube de Business and Marketing y también seguirnos en las redes sociales de arroba aimeducacion, LinkedIn, Facebook, Instagram. También pueden ver a todos los coaches expertos en sports marketing, digital marketing, en negocios, eh, en el sinfín de todos los pilares que tenemos de mercadotecnia y business en aimeducacion.mx. Entonces, eh, finalmente, con las preguntas regresando a ID. Eh, tenemos tres preguntas del público que nos hicieron en las redes sociales mientras estuvimos promoviendo que venías a platicar con nosotros y la primera es eh, ¿cómo conservar eh, la decisión cuando hay esta inversión externa? ¿no? Es una buena buena pregunta porque siempre hay problemas entre los socios, ¿no? sí. normalmente esa es una buena pregunta o a veces entre los hermanos, familias tal y entonces alguien invierte externo como nos lo acabas de decir ¿cómo sigo tomando yo la decisión que es mi idea?
0: Fíjate que muy buena pregunta porque eso es justo una de las razones por las cuales muchas personas no se atreven a buscar capital privado para sus negocios porque piensan que van a perder el control y que ya no va, van a, a, a recaer en ellos las, las decisiones ahora del negocio. ¿Cuál es la maravilla y cuál es la, la, la buena respuesta? Es que hay muchas herramientas legales que nos permiten traer capital externo pero conservar el, eh, la toma de decisiones dentro de nuestro negocio. Entonces, yo creo que la cuestión es cómo se lo vamos a plantear a los socios capitalistas, ¿no? Si alguien está confiando en nosotros como para poner su dinero, yo creo que debe de confiar también en nuestra toma de decisiones. Entonces, eh, cada esquema es diferente y se puede poner... Eh, se puede poner todo bajo contrato para que quede muy claro desde un principio. Pero si tú tienes el interés de seguir llevando la batuta y seguir siendo la persona que dirige el barco dentro de tu negocio, es perfectamente viable, legal y hay muchas herramientas para lograrlo.
1: O sea, eso es como cuando voy a poner mi lana en un fondo de inversión y entonces yo no sé quién está operando, pero ahí lo puse, pero confié en el fondo y espero que me regrese en mi lana en algún momento. ¿no? Totalmente. Eso está muy bien porque a veces te da miedo empezar algo y no te quieres asociar ¿no? y de repente... Pues parece que necesitas a alguien más por su dinero que por, su, que por sus ideas. Y entonces vienen estos conflictos porque a veces los que tienen el dinero quieren estar siempre ahí, pero te puedes blindar de eso. Los dos ganan. Tú generas tu propio negocio o tu propia idea o materializas tu idea y el, y el inversor pues incrementa su... O por lo menos se la juega no a tener un, un, un negocio. no Totalmente. Oye, la segunda para, para ya casi terminar. ¿Cómo sé si mi idea de negocio es rentable? Eso está cañón. Está cañón porque pues, todo el mundo según tiene la mejor idea. ¿no?
0: Claro. Volvemos al punto que, que tocábamos hace rato. Hay que sentarse a plasmarlo en papel y hay que hacer ejercicios y hay que eh, evaluarlo a través de diferentes ojos y de, y de diferentes perspectivas y hay que hacer un plan de negocios. Esa es la forma en la, que, en la que vas a tener la intuición de si lo claro. es o no. Porque nada como poner las cosas en práctica.
1: No, y yo creo que nada te va a garantizar, ¿no? Quien venda no un plan garantía. de negocios diciendo que tu rentabilidad va a ser así y que a fuerza vas a ganar dinero, yo desconfiaría en ese momento.
0: Totalmente. Yo cada vez que agregaba a un inversionista a nuestro, a nuestro capital, antes de firmar les decía esto es capital de riesgo. ¿Estás seguro de lo sí. que estás haciendo? Porque para mí era muy importante que no fuera, eh, ya sabes, el dinero de los ahorros de su vida y que si se perdía por cualquier razón. O sea, ellos yo sabía porque yo me conozco a mí misma, que yo me iba a morir en la raya antes de, de dejar el barco sin poner todo lo que, lo que yo podía Ajá. poner para, para que las cosas funcionaran. Pero todo puede pasar, como lo acabamos de ver con, con COVID, ¿no? Claro. Situaciones completamente fuera de nuestras manos pueden suceder y las cosas no salir como planeadas.
1: Con COVID, Entonces, con los sismos, con los huracanes, con todo lo que puede pasar con alrededor, vida. con la vida, con la devaluación, con, el, con la política, o sea, hay mil cosas.
0: Totalmente. Entonces, no hay ninguna garantía, pero... A mí me gusta mucho esta perspectiva que es, cuando tú te sientas a poner las cosas en papel y a hacer ejercicios y a planear, quizás las cosas no vayan a salir 100% como lo planeaste, pero vas a estar preparado.
1: Sí, sí, yo creo que nunca va a salir como lo planeaste, pero vas a estar preparado y vas a saber cómo moverte.
0: Vas a estar preparado y tu reacción va a ser mucho más inmediata, por lo tanto la probabilidad de éxito es más alta.
1: Oye, para despedirnos, Aide, eh... Preguntan aquí, ¿cuánto cuesta una asesoría contigo? Que es obviamente con Volta Consultoría, ¿no? Aquí que nos ayude la producción a poner Volta Consultoría a las redes eh, o, o el contacto. Eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se acercan? ¿no?
0: Mira, nosotros hacemos un traje a la medida para cada cliente. Porque quizás hay clientes que requieren una sesión de dos horas y hay clientes en los, con los que llevamos trabajando meses, ¿no? Para el desarrollo de su, de su plan de negocios y, y la captación de capital. Entonces... Lo primero que hacemos es entrevistar al cliente, eh, hacerle todas las preguntas necesarias para saber qué es lo que necesita uh -huh. y en función de eso le hacemos un presupuesto eh, en donde le decimos más o menos cuánto tiempo nos vamos a tardar y cuánto le va, le va a costar la asesoría.
1: Pues muchas gracias Aide, por habernos acompañado en este episodio de Business Market. Gracias Marketing. a ti Chava. Gracias. Y recuerden amigos que a través de aimeducacion.mx pueden consultar a todos nuestros coaches que son de Business and Marketing especialistas, tanto en empresas pequeñas, medianas y grandes, para que puedan llevar sus empresas al siguiente nivel. Yo soy Chava Jordán y esto fue Business and Marketing.